1: 欢迎各位来到《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟。我们今天呢在线上的特别来宾呢，邀请到的是呃一位退役的美军海军老贾来到我们的节目呢，就分享一下。因为现在最近海军啊，哇，这个上报率或者说大家讨论的机会还蛮多的。那当然就要请有亲身经历过的当事人来跟我们一起去聊聊。当他已经是退役了哈。好，我们先欢迎老贾。Hello， 老贾。哎，大家好啊，我是老贾。那我是
2: 在二零零八年
1: 至二零一二年的
2: 美。做海军服役的
1: 老贾，你其实当初为什么会选择海军，而不是选择其他的军种呢？
2: 是这样子的，当时也是认识了一个呃招募处海军招募处的军官嘛，嗯啊，大家聊天，那然后呢，如果呃他们招募处的办公室一般都是呃海军、空军、呃、陆军大家都在粘在一块儿的哦。那咱们聊起来的时候，当然我是一个啊，怎么说也是怕死吧，也不想不想上上那前线嘛，也不想碰枪。哦<笑>，那咱们聊几天的时候，那他就很搞笑的说一些就是美国军队里面一些呃，就各个军种的一些呃事情吧。嗯，最惨的打仗的就是海军陆战队。Oh. 最最辛苦，要上前线打仗。然后第二呢，他们打下来之后，陆军去那个建基地啊什么的，嗯嗯、也是很挺挺苦的。嗯。然后空军来说呢，空军就像是一个大少爷，很多规矩，而且呢，要进空军的学历要很高。但但是海军就是大后勤。嗯。当时进那个军军营里面也唱很多歌，什么那个呃陆军啊、军乐队跟着我的船走啊， uh, 我们就是 t e x 啊这些很搞笑的歌都有。而而且呢，当海军不用碰什么枪枪械，大后勤嘛， uh, 所以呃有很多后勤类的事情要去做，维修呀、那个呃物流啊、军需啊等等的。那我听着那些的话，跟我当时的。我自己人生的那些呃做过的事情就很像嘛，嗯，所以就加入了。那时候就进了，想去啊、呃、换一下自己的生活。然后因为当时我已经不年轻了，呃，进去您也是一个像一个一个大人看着十几岁小孩在那里呃跟他们一起呃
1: 训练。如果换到现在哈，你觉得你海军？是你的还是第一选择吗
2: ？我可能会不选择加入军队吧，以现在这个舆论
1: 的环境来说。那海军向你服役完之后，证明了你当初的预期是
2: 对的吗？对的，呃，是，呃，而且呢，我当年是，呃，谈了有两个多月去了解情况，然后自己又去把自己所有的担心写下来啊，嗯、然后又做一些分析啊。当年我认为。美中关系是很好的，都没有什么大的像现在这样的舆论的这种呃现在的舆论舆论环境，嗯嗯，政治环境，所以当时是很觉得没问题的，而且也不认为会呃中委会有。呃，战争这个事情，而且也证明了我这当当时当兵那四年也没也没有什么大事情发生
1: 过。理论上当然什么事情都有可能，但我自己就觉得了啊，这个可能性是超小的。反而就说，如果像老贾当年你去服役不是去海军的话，去陆军，美军是真有机会是打仗。那事实证明也是真的去打仗。呃，美中呢，他可能用的会比较多的，真的是打起来的话哈，我们说万一假如，那也真的就是在海上的机会比较多。我好奇的就是想。问老贾，海军是不是真的就像海军的名字一样，一直都在海上的？就常年就在海上漂呢
2: ？对的，我们当时像出任务，你要去，肯定要去出海嘛。而且我当时是才认识到一个、了解到一个事情啊、呃，我当时被。编到的分到的部队是一个飞行部队，是大黄蜂的飞行部队，而且很出乎我的意料。我那时还以为自己会去开飞机、
1: 上船。哦哦哦，上船、
2: 上船嘛。那、嗯、但,但是我被分到飞行部队，就去了去了这个加州的中部的一个基地，嗯、飞
3: 行基地、嗯。
2: 那我就很纳闷，哎呀，原来海军那个是飞行部队。我那时候还以为航空母舰上面的飞机都属于空军。然后后来我才了解到，海军拥有的飞机数目比空军的多。哦，真的对，所以这个很奇怪。后来慢慢才了解，原原来是大后勤也是空中支援，也是属于大后勤。所以海军的空军航空母舰上面的飞机都是属于海军，不属于空军。空军的话，它是属于大型的运输飞机，像大力士呀，而且一些呃，他们会有也有那个最先进的。呃，战斗机、隐形飞机、嗯嗯，呃，那个 F 二十二什么都是空军的。那我们是 F 十八，是的，大黄蜂，那属于海军的飞机飞行的那个那个机种不一样，但是任务也不一样。呃，所以是很复杂的一个系统
1: 。是不是飞的任务，还是说飞的地域不一样
2: ？首先，我觉得地域就肯定不会不一样了，因为呃，我们在海上面飞，然后也去空中支援，呃，像。阿富汗啊，嗯嗯，还有伊拉克呀，要去巡逻飞行。嗯、空军的话，他们更多的是呃运输呀，还有某个地区地域他们管那一块儿。然后海军是到处走嘛，机动性很强嘛、啊。嗯
1: ，在这个空军的基地做后勤，具体做是什么任务呢
2: ？那我们的后勤呢，其实有分两个部分，一个你可以讲是一个把海军的空军也作为一个飞行部队的一个兵种来看，它。自己本身叫呃，修飞机嘛，那这是一个其中一个后勤的吧。那第二个是以船为对象，那修船也是一个大的部件，那，也是一个大的后勤。然后所有你想三十万的海军的所有人的那个衣食住行，那也是一个大后勤。我们后勤的，我们这个兵种就管到所有的，从你最基本的衣服、鞋子。到你的你的笔，所有要用到的东西都归我们管
1: 。听说是老贾当年是在这个林肯号航空母舰在海上服役是吧
2: ？嗯，他是有这样一个系统。我们飞行部队就是十二架飞机，然后飞行部队隶属于一个飞行呃 C V W， 它是属于一个十几个不同的飞行部队组成的一个部分。它这个 w i n 又叫翼、e、吧，我们叫做翼吧，翼属于整个舰队，然后你就被派到林肯号上面，很复杂。然后一个大的舰队里面，航空母舰为主舰，嗯,嗯，飞行部队上去，然后航空母舰之下又有所有的 P D G 啊、补给舰啊、潜艇啊，很复杂的一个大的部队一起。
0: 丽的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活。
1: 我们今天呢，在线上的特别来宾呢，邀请到的是呃一位退役的美军海军老贾。航空母舰，它叫一个战斗群嘛，对不对？就是对，可以这么对，对你说的对，战斗群。战斗群，它如果在航空母舰上的，像开这种战斗机的，因为它也是属于海军嘛，他们会不会比较拽啊？就是高人一等了，会不会有这种情况
2: ？呃，我们海军的那个风气吧，我自己觉得那四年我们的风气还是挺好的，没有说。呃，谁拽不拽，然后很欺负人那种，其实很少很少。我以我自己的经验来说，嗯，见的不多、嗯。然后呢，如果说开飞机的话，飞机都是呃军官的，我们是兵，兵跟军官是不一样的那个层次。军官对我们也是很好的。是的，飞行员都是军官
1: 哦。官阶已经是比你们大的话，那他也不需要去用什么姿态啊，去表示他跟你的区别。老贾在海上最长的一次，你记不记得是在海上漂了多久？然后那那次是去什么任务呢
2: ？有一次我是漂了，啊、呃，如果你是说出任务的话，最长的是八个月才回到美国。啊、呃，如果你说单一次我们。完全没有进过，进过陆地，没有靠岸，没有、嗯、呃，这样的话是五十五天没有靠靠
1: 过岸。哎，什么概念呢？五十五天就是我们如果像什么现在居家隔离，什么十四天、二十一天，就好像都要疯掉了。你记得当年会很难过吗？还是完全都不觉得啊？五十五天啊，就到了，就都不觉得它那个那么长。
2: 很难过，很难过，呃<笑>过，为什么这么说呢？首先你要想一下啊，你不是居家隔离，不是说啊、哦、居家这样子，然后你还看电视，你是在工作的，你是我们那时候是轮班嘛，两班倒嘛，十二个小时到。然后如果有呃第二天，一般有些要做搞卫生，有个很奇怪的一个。你很重要的一点就是每天都要搞卫生，全员搞卫生。然后，因为你是我是曾经是夜班，那我就得多干一个小时。这个工作时间长，任务也很重。然后再到到你想你你连路就没没见过。我们今天上是没有酒的，也没有。什么娱乐活动？你可能就是在那里呃健健身呀、啊，自己听听音乐呀、啊。但是如果你完全没见过陆地，完全不能去，就像没有假期一样。嗯，你仍是连续五十五天都在工作的状态下，没有假期。<笑>你的工作之余的时间就是在你的军舰上面，那个你自己找自己的娱乐。我了我自己来说，我就是抓紧时间睡觉，因为我我觉得休息很重要，因为我真的很累，年纪大了。嗯<笑>。<笑>那年轻的话呢，那可能会可
3: 能
1: 去打去那个健身房
2: 哦，撸撸铁，要么就打
1: 打游戏机哦，不过大姐不要误会啊，我之所以问老贾这个问题呢，我也没有把军舰或是像航空母舰、海军的这种任务啊，在海上漂，想象跟这个豪华游轮一样，因为在那种我都觉得应该感觉不到船的存在的时候，但因为五十多天没有靠岸，还会对你们会有这种在心理上啊，至少对于老贾他自己的这种困扰。但如果你刚刚说有一个八个。月的那跟这五十多天的它的区别在哪里？就是会靠岸是吗？
2: 对，八个月里面我们也靠了大概六次岸。呃，大概平均四十五天靠一次案
1: 。四十五天靠一次案，这个是它的规定吗？还是说你只是在那次的任务正好就是四十五天呢
2: ？那次任务正好，那个你靠不靠案，原完全是看那个任务重不重，或者说当时的情况，你没有不会知道的，只是会通知你，哎，我们准备靠案了，哎，那你们准备就可以有三天休息
1: 。嗯、哇，那你那个八个月，而且每四十五天靠案一次，你那次是去哪里啊？要去这么远吗？呃、uh, ，我们都是在那波斯湾巡逻嘛。呃，因为我们现在看新闻不是说要到什么印太地区，那你们当年有机会到那什么印太地区吗？印度太平洋那个？我们
2: 只是经过了，呃，但是我们也是从那个马六甲那个海峡穿过去，然后再走印度洋，我们并没有到南海部分
1: 。可是你们像这种四十多天靠岸。呃，我们经常会看到啊，什么美军海军军舰靠岸，然后岸上的人就疯掉了。为什么？因为他们啊，又有很多美军上去消费。我想问问你们靠岸，你们会做什么？你自己也会去安排些什么活动吗
2: ？我自己来说，呃，就是去找找美食。然后呃找个地方能够休息一下放松一下，对于我们中国人来说就是最重要的，就是找一些好好吃的地方，就有各有各的消遣了
1: 。呃，对啦，因为有的可能去夜店呐、啊，对不对？有的可能就是去、嗯、去去找找女人呐、啊，<笑>因为这个也很正常。嗯、但是我想知道的是，是不是可以不回舰上过夜
2: ？这个就看那你去哪个地方嘛，有的地方你就可以呃申请过夜。怎么说呢？你去比较专业的那。那个属于有有国，在那个譬如说马来西亚，或者说在新加坡嗯，嗯，那你就找个酒店住没问题
1: 。靠过这么多的一些军舰的码头啊，你印象比较深的就比较好的哪几个？哪一个
2: ？如果你是说呃国家或地地方我去过地方的话，印象很深刻的是我会手提新加坡，一个很小很小的一个小地方，嗯，一眼望过去差不多能够看看到整个岛，地方真的很。很繁华，然后美食真的是美食
1: 之都。美军军舰也会经常停靠新加坡，是吧？那里
2: 好像有个
1: 基地啊。那所以那个就是属于是比较安全的，那就可以申请，比如说我们到，呃，陆地上可能住个酒店，或者说就可以不回军舰了，因为好不容易啊，终于下地了，是吧？
3: 对
1: 的。老贾，海上在舰艇里面的日常，因为你说你上夜班嘛，通常会做些什么呢？嗯
2: 我做过不同的部门，但主要都是后勤嘛，管仓库呀。其中一个就是呃飞机，那个、要维修嘛，对吧？嗯、我们要要做很多维修工作。那你想象一下，我要去负责把也下了一个单子，说我们要换轮胎，
3: 那个飞
2: 机要换轮胎了、嗯。那我要把轮胎给拿到那个指定的地点，给指定的部门。在军舰上面，它没有什么小推车这个东西。让你做，你得手捧着那个五十磅的那个轮胎抱在你手上，然后爬三四层楼，然后给给那个轮胎给送过去，体力上面很讲究。你再说文书方面，我们都知道那些打印纸啦、嗯，一箱箱的打印纸是吧？嗯、那。大概也有二十五磅左右吧。你想要抱着它爬七层楼？你去过那个游轮吗
1: ？游轮也去过，也上过、嗯。呃，我们在南加州不是有一个中途岛号那个航空母舰嘛？当然就可能不不太一样，但就是类似。我也进过到里面，对不对？游轮又有电梯，你可以选择走楼梯，嗯、楼梯还很宽很宽。你你
2: ，但是你大概知道船的船的构造。对啊，它、呃、那个船的每个呃隔间，它是一个椭圆形的门，你不可能有个小推车从头推到。楼楼梯很窄，大概只有那个两尺宽，嗯嗯、然后你要抱着那个跑爬楼梯。你要是去过洛杉矶那一那一艘航空古建博物馆，你你看到他们那个楼梯，你想象一下这么窄的，过道，这么窄楼梯，那个抱着很重的东西，要爬上去很辛苦的
1: 。哇，就这么走都已经很难了，你不要说再抱东西了。
0: 的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活
1: 。你的日常工作里面，那肯定要吃饭嘛？你休息刚才有讲过了，那吃饭是不是在这种军舰上面呢？航空母舰上面是不是二十四小时有供应的？不
2: 是，它有指定的时间供应。五点钟到七点钟，下午五点到七点、嗯，然后晚上十一点到一点，然后早上五点到一点，就大概三个时间段。然后你得掐着时间，嗯，怎么说？我就比较掐着时间，早点去，早点拿，然后早点吃完。因因为人很多，然后航空母舰上面的餐厅是很怎么说呢？很糟糕，不算大，它有好多的餐厅，哦、但是给我们一种。用的兵跟那个军官的那个餐厅书是分开的，属于我们能够去的餐厅书有两个地方，所以就一个前一个后，你就去看你去哪个
1: 了、嗯。那万一我说去错了，可以吗？根本进不去。不去呀<笑>为什么呢？那我
2: 我知道是在这这个就是指定的,的，<笑>呃，是你的，然后军官那边你根本要到。你到城去了，你不会进到那个地方去的
1: 。哎、哦，就没有人去错过吗？或者说他他不是去错了，我就是要去，可不可以不可以吗
2: ？啊、呃，他们有明确的标志，就是军官能够进入的地区
1: 。哦，你
2: 不是军官，你不能够进去，你没有那个呃，
1: 就是你的级别不够。哎，对，那会不会就是说，在你服役那么久的时间，就是有一些在航母上面的一些层你没有去过的，会有这种情况？太多地方我没去过。<笑>兵种不同，我知道，关阶不同啊，薪水不同。嗯哦、我没有想到啊，他还分得那么仔细。我知道人家的税房，你当然不能去了；餐厅不去了，有一些夹层都不可以去的。
2: 对啊，假设来说，你想想。呃，航空母舰的那个核动
1: 力部门、嗯，那能够去的就只有那些人而已。啊，对了，你刚提到核动力嘛，因为啊，核动力什么，不管是潜艇啊还是航母啊，核动力它就真的是可以非常长时间的不需要去补给它的那个燃油和动力嘛。哎，你们当年会不会有担心，就是说，哎，核动力
2: ？哦，我一担心就是一要一炸的话，哎，反正都是炸了，就是核核爆炸就整艘船就没有了。你说核辐射的话，我倒没没怎么担心，因为。听说那个做得很好了，嗯，就没有、嗯、没有辐射这个事
1: 情。船上这么久哈，也去过那么多的地方，那么多的任务，有没有差一点你就觉得要打起来的？
2: 差一点要打起来是跟某个国家吗
1: ？对啊，就是你要收到命令，哎，我们就准备要开战了，或者我们准备要要去执行什么，就是要要用武器的任务了
2: 。呃，美国二零零八年那时候也从二零零一年啊零二年好像就是一直在战争状态了呀。觉得好像二零二零年才刚刚，那个拜登才宣布跟停止战争结束了，嗯，那、嗯、所以这二十年我们当年也是。其实也是在战争的状态的，我们去那边就是随时准备的。其实就是一一直在战争状态上面的
1: 。就是你自己会跟自己做一些什么心理准备吗？
2: 其中一个来说，就是我们是进不到敌人的，我们在海上漂，敌人看不到我们，我们看不到敌人。嗯，这也是其中一个。当时当木关跟我说的，说我们海军特别的安全，谁都看不到我们，只有我们打别人，别人是打不了我们的。我不是什么军事迷啊，嗯,嗯我是这么听他们一说，但是呃，我自己来讲是啊，我们在海上飘啦、啊，那我们整个战斗群里面对吧？什么我们航母周围都是那些大大小小的舰队啊，嗯嗯呃、艇艇啊，潜艇啊都在围绕着我们保护我们、嗯，然后我们的飞机也是在不停的巡逻，那一个我们也不停的移动嘛嗯嗯，没有人会找到我们，一个是有人真的要来来找我们，我们有很多的那个。交叉的那个防护网
1: ，你在服役的期间是没有遇到过这种真的海上的对峙，没有吧？没有啊
2: ，我们也没有看到任何呃任何的那个所谓军舰在我们隔壁，除了都是美军的军舰之外，在在看到其他的船，就是临近一些城市啊，靠准备靠岸了，就看到一些商
1: 船。哎，那商船如果遇到军舰，通常是要做什么样的什么调整吗
2: ？我在我学习的那个关于航海的知识里面。他们是肯定会有交流的，会呃打招呼，说我们是谁、嗯，我们等于巡逻嘛，就像警察一样。那你的那个从哪里来到哪里去，然后经过我们海军是其实是保护航道的嘛，嗯嗯，就是保护商船不受那个海盗的侵扰嘛、嗯。所以我们跟他们就是互相就交叉而过了，没有什么特别的。我自己没感觉到什么特别
1: 的呃方向，嗯，就跟我们在路上开车，然后遇到的那个高速公路巡警、哦呃、差不多，啊、<笑>就是那种感觉。哎，
2: 隔、呃、得,得远啊，你只是能看到他，你又不会靠得很近
0: 啊。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: ，我们今天呢在线上的特别来宾呢邀请到的是啊一位退役的美军海军老贾，呃，所以听起来其实那四年啊老贾也就是在忙碌中度过哈，也没有说实际上遇到一些特别特别大的紧急的状况。最近我就看到新闻了，就看到哎老贾你当年这个。服务的林肯号航母啊，终于有了第一位的女舰长啊！呃，当年你们的舰长就肯定就是男的嘛？那你们会有舰舰长的机会吗？
2: 啊、呃，我对我们当当年的舰长的印象，就是我会碰到他，有时候他巡舰嘛，巡逻的时候，首先我会，我们所有人都会知道他，因为他的那个画像会在很多的呃地方
3: 都会有。哦
2: 挂着，然后这就是我们金店店长认认,认着他对吧？认着他、嗯，然后他的穿着里面也会有有一个特定自己的那个店长的那个名牌，也是一个很和蔼的大叔，见着面就笑笑，然后打个招呼，我们都敬礼啊什么的，然后他就说不用不用、啊，哎必须干活这样子。所以其实我印象来说，他就是。啊、呃，他就是长官、嗯，但是没什么交集。如果
1: 是女舰长，你觉得这个是在当年你们可能都想象不到的事情吗
2: ？不会不会，认识的，在我参加这个军队里面，我认为倡导的就是要平等。有一条不能过的红线叫，叫就是呃种族歧视，你不可以种族歧视。嗯、你要要是被证明你种族歧视某人，你是呃玲珑人、嗯，马上把你呃呃退役罢、嗯。男女的话就总属于性别歧视,歧視也不可以、嗯。然后当年我的舰长是男的，嗯，但是大副是女的。我参加海军这四年，我认识到的美国是一个很不一样。当年跟现在是太不一样
1: 了，所以听起来老贾就是在一个呃蛮合适的年代，然后就加入了美国海军服役啊，四年的时间。那最后聊到就是，当然服役完你还会退役嘛，对不对？那退役呢，我就知道我们之前的节目也跟不同的军种的一些退役的军都聊过，每个人呢、啊、或多或少都有很多的后遗症。我就想问问老贾，海军退役就以你自己的这个服役的经历之后有没有什么后遗症？
2: 刚退役不久，还会有那种。就是说，你睡觉晕经常会睡睡不,<笑>、哦、睡不
1: 着，为什么呢？因
2: 为在军舰上面睡觉，你是很难入睡的，除非你是累到真的累到起不来的那种环境，啊、很、哦、很,很吵杂。哦。然后我跟你说一下我自己的那个经验，就是航空母舰打家哦，航空母舰好厉害。我是干那个夜班，早上睡觉，那早上有很多飞机升降起落，对吧？那我当时睡觉的地方就在航空母舰甲板往下数的第三层，他们每次的降落我都听得清清楚楚
1: 啊！三层哎，不是不是一层啊，三层啊，都听得到
2: ，听得很清楚，而且会很声音很大。你们知道，你们看很多那个电视，它的那个。战斗机降落，不是拉一条那个铁索、嗯，然后铁索它拉着一个很巨大的、很巨大的一个压缩机，
3: 嗯
2: ，那种它把它给呃刹住，然后那个是气压的，嗯、啊，那个声音很很大很大的，它降落那一下是你会听到很大的声音，砰的一声的，所以经常性的就是睡觉的时候。睡不死，然后很容易就会飞到他们降每每两分钟就降落一、嗯、一架飞机、啊，因为他们一个是有的时候是同一时间哦飞行任务执行完了，大家归队回来，然后就会一起一起降落。也有的是训练项目，降落是一种训练项目，嗯
1: 、也会
2: 有这样。所以每天不停的在起飞降落，所以都会有那种
1: 、呃、睡眠障碍吗？算是吗？睡眠障碍对。这四年就没怎么睡过好觉，听起来直
2: 到现在我也没怎么好好，<笑>很少还睡得好觉
1: 。哎，那这个算可以算什么？就是服役之后的后遗症，就是可以去去看的吗？或者说你要去做什么治疗的吗
2: ？这个我倒我自己没有去呃去做这些事情，因为你要去申请，想拿一个嗯。呃这个具体的话是有个很复杂的一个过程的嗯。嗯，我自己来说，我并不想去做这种事情。嗯，我也并不想拿那个证。嗯，所以我就没有做了
1: 。那除了这个睡眠障碍之外呢，还有没有什么一些比较明显的后遗症
2: ？我们在军舰上面的生活是很很很简单，也但是你也说很闷。有的人是顶不住的，他们的那个就是、嗯、说脾气啊会变得很不好，每天都是。你认识的这些人跟你跟你见面，跟你工作，然后没有停过，自己没有自己的生活，还有一些就是工作量增大了之后，你的那个也会被很多一层层的往下压嘛，那个压力大，会吵架呀，会被被骂呀等等的，所以你要顶着这些压力，所以如果这些人。退役之后去了一些我们叫做回归社会，回归社会后回要把军队里面的一套拿到那个社会当中去，有的人不一定能管得住自己。然后还有一个是呃酗酒，然后一个是难以融入到这个社会里面去，重新融入到正常的。社会里
1: 面去，这个我们有时候看什么电影啊，或者身边，我相信有不少这朋友，你们自己也都会或多或少啊，都会知道这种设立。就反正服役完之后都会有各种的后遗症。那最难的当然是在他四年的服役时间当中，但是更难的就是在他结束服务之后呢，在回归社会，他要重新再去让他的这个角色去定位，然后要融入到他那个才是他真正的身份的那种感觉。对他们来说，其实也是非常的挑战。今天的时间呢也差不多，也非常感谢退役海军老贾来我们节目跟大家分享，谢谢老贾。好
3: ，谢谢。